0: wenn du vorher auf, auf so einer Sexparty warst und ich fand es zum Beispiel geil gesehen zu werden und auch zuzugucken und dann hast du da Paare neben dir gehabt, die haben sich dann miteinander vergnügt und du warst dann daneben und du hast dich auch vergnügt, ja. Und äh, super schönes Bild. Und dann wird es aber mit der Zeit dann eben wilder und dann ähm, kommen einfach Energien mit hinein, ähm, wenn es dann auch rough wird, wo ich heute jetzt neben so einem Paar sitzen würde oder meinem alten Ich und meiner alten Frau zugucken würde und einfach nur sagen würde, oh, arme kleine Kinder. Ja. ja. Also, also, <lacht> ne, also ich, ich sehe das innere Kind dahinter. Ich sehe die Verletzung ja, genau. mittlerweile ja. dahinter. Ja. Ja. Und, und könnte das nicht mehr heute so passieren lassen. Ich könnte nicht mehr meine Frau ähm
1: Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no-bullshit-sex-Podcast with Jones bolt Beach Babes da draußen, hier ist Jones, zurück mit heute wieder einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich einen spannenden Gast dabei, nämlich den Navid Eskandapur, der ist Mitgründer und Host des Open Your Spirit Podcasts, in dem es alles um die Themen Erfüllung, Heilung und Spiritualität geht. Dort war ich vor kurzem zu Gast. Und ich dachte, das wäre doch mal spannend, jemanden einzuladen, der vielleicht Spiritualität mit mir gemeinsam die Brücke von Spiritualität zu Sexualität schlagen kann. Und wir reden über den spirituellen Weg und wie er im gelebten Leben aussieht, wie man über Abwege und Ausprobieren oder Irrwege ja, im Alltag seine spirituellen Lehrer findet, wie man durch Ego-Sex-Sex, kompensiert, was eigentlich äh, aus dem Defizit kommt und wie man über Pflanzenmedizin die, seine Realität verändert und seine Erkenntnisse in Liebe und Sex überträgt. Ja, über das und vieles mehr geht es in der Folge, die ich dir wie immer ganz empfehle. Ansonsten im Rad und Raus Universum geht die Revolution ab. Vielleicht hast du es schon mitbekommen über den Newsletter. Wenn nicht, dann sage ich es dir jetzt. Es gibt neue Fucking Free Workshop-Termine und zwar mehrere Ausprägungen. Nummer 1, ab dem 1. Februar startet die Fucking Free Online Masterclass und das Mentoring mit mir. Das ist das Coaching und Mentoring deines Sexlebens. Und wenn du Lust hast, deine authentische Intimität zu befreien, wenn du Lust hast, aus dem Vollen zu schöpfen, und dein sexuelles Potenzial wirklich zu erleben, lebendige Beziehungen, einfache, leichte Sexualität und alles aus dem Weg zu räumen, was du falsch gelernt hast, was dich in der Vergangenheit blockiert hat oder was dir Brainfucks macht, einfach zu lösen, dann kannst du mit diesem Training zu deinem eigenen besten Sexcoach werden und einfach die Skills lernen, die ja, jemand mit dir machen würde, um über deine Schwierigkeiten, über deine Fragen, über deine Zurückhaltungen etc. Unsicherheiten hinwegzukommen und einfach für dich selbst anwenden. Wenn du darauf Bock hast, dann check die Masterclass aus. Geh auf rein rauscom Masterclass. Wenn du eine Frage hast, kannst du dir kostenlos ein Kennenlernen mit mir buchen oder eine E-Mail schreiben. Dann gibt es ab dem 1. März auch den neuen fucking free wie angekündigt, hat sich unser Workshop verändert. Er besteht aus zwei Leveln, die jetzt aneinandergereiht passieren. Das heißt, Fucking Free Level Nummer 1, nach wie vor unser Lieblings, unser beliebtester Workshop, wo du an einem Wochenende alles Mögliche über Kommunikation bis King über dich, über Sex und über deine zwischenmenschlichen Begegnungen lernst. Und wenn du dann Lust hast, weiterzumachen, dann kannst du bleiben, oder, wenn du Level 1 schon gemacht hast, kommen zu Level 2 und du gehst in das Sex-Hacking, du gehst in das Core-Erotic-Theme, du lernst wirklich, wie vergangene Konflikte deine Peak-Experiences befeuern, was wirklich deine Lust, deine Ekstase ausmacht. Du gehst in die Körperarbeit, in das de Dearmoring, du löst emotionale, körperliche Blockaden auf, die dich vielleicht daran hindern deinen Orgasmus und deine erfüllte Sexualität zu leben. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, geh auf unsere Website, schau dir die Workshop-Termine an. We are on fire, es wird eine ähm, Big Party, das verspreche ich dir, in mehreren Hinsichten. Äh, und es wird Big Persönlichkeitsentwicklung. Das sind die ersten Termine des Jahres. Wenn du jemals darüber nachgedacht hast, vorbeizukommen, einen fucking Free Workshop mitzumachen, dann ist jetzt die richtige Zeit dafür. reinundraus.com für alles Weitere. Trag dich in den Newsletter ein für alle News, die unter der Hand gedealt werden. Die Annahme für die Masterclass endet zum 1. Dezember. Das heißt, wenn du dabei sein willst, schau rein und klick auf Teilnehmen. Jetzt genießt die Folge und bis nächste Woche. Dein Jones. David, herzlich willkommen bei Renn und Raus.
0: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich erinnere mich sehr gerne an unser Gespräch in deinem Podcast, wo ich zu Gast war, Open Your Spirit. Und wir haben über alles Mögliche, Männlichkeit, Sexualität, Selbstausdruck, Lebendigkeit geredet. Und ja, je länger ich deinen dein Podcast höre, umso mehr merke ich so, du du deckst auch echt viele Lebensthemen ab, egal ob das Energiearbeit, Heilung, Beziehung, Spiritualität ist. Ähm, dass ich mich sehr freue, mit dir ja über Sexualität im weitesten Sinne zu sprechen und vielleicht mal deinen Twist oder deine Prise Spiritualität oder deine Erfahrungen, deine Konzepte mit reinzubekommen. Von daher freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Und äh, ich habe eine Frage zum Beginn und die hört sich vielleicht komisch an, aber vielleicht dient sie uns auch als Einstieg. Und die Frage ist, was hat Bodybuilding mit deiner Sexualität zu tun?
0: <lacht> was hat Bodybuilding mit meiner Sexualität zu tun? Hm... Bodybuilding war für mich ein, ein Schlüssel, um ein Tor zu einer Erfahrung in meinem Leben zu eröffnen, was Sehnsüchte in mir drin befriedigen konnte, bis sie gestillt worden sind, damit ich mich von diesen Sehnsüchten, von diesem Karma der Sehnsüchte befreien kann und über diese Sehnsüchte hinaus wachsen konnte. Mhm. Das bedeutet, um dich in das Leben von Navid mit reinzunehmen, wie er es hier erlebt, habe ich 2013 nach mehrfachen Anläufen mit Kraftsport angefangen. Am 5. Mai 2013 habe ich mich dann angemeldet im Clever Fit in Hilden und war dann offiziell committed, weil der Schmerz zu so groß war, weil ich so viele Abfuhren von Frauen bekommen habe, weil ich immer der beste Freund der Mädels war, der mit zwei Schwestern und einer Mutter aufgewachsen ist und ein super Frauenversteher war, extrem weit schon von seiner emotionalen Intelligenz war, aber einfach körperlich nichts abgedeckt hat, was das westliche Bild in sich getragen hat, wie ein Mann sein sollte. Hm. Hatte kein Bart, war nicht durchtrainiert, war nicht groß, meine Familie war nicht finanziell wohlhabend, so dass ich mit so etwas wie einem schönen Auto oder ähnliches krass prahlen konnte, sondern ich hatte halt meine zerdetschten Opel Corsa Bs und ja. mein Peugeot 106 ohne Servolenkung und ohne Airbags ähm, und all den Kram mit, mit verbleichtem, mit verbleichtem Lack. Und all diese Sachen, aber halt einfach ein, ein Riesenherz hatte Navid schon zu dieser Zeit, ein riesiges Herz und sehr viel Liebe, was er gerne mit Menschen teilen wollte. Aber trotzdem ähm, hat es immer nur für die beste Freundrolle bei Frauen gereicht und ähm, <lacht> irgendwann war der Schmerz so groß, äh, speziell als ich dann meine letzte große Liebe dann zu dem Zeitpunkt verloren habe und gemerkt habe, hey, äh, irgendwie habe ich so die Hoffnung an die Liebe und an die Partnerschaft verloren, weil in mir drin, ich war nie so der Typ, der gesagt hat, hey, ich muss meiner Familie viele Frauen vorstellen, sondern ich weiß, es gibt irgendwann die eine, wo ich es fühle und dann nehme ich die mit. Und ähm, diese ganzen Abfuhren haben irgendwann so viel Frust in mir drin kreiert, dass ich gesagt habe, hey, ich beweise es mir jetzt mal, dass ich es nochmal anders kann. Habe mit Bodybuilding, mit Kraftsport angefangen, habe innerhalb kürzester Zeit ein sexy Body antrainiert, habe dann ein paar Jahre lang rumgevögelt und habe es mir gezeigt, dass es das anders ging. Die Frauen, die <lacht> fanden es auf einmal geil, heute reflektiv ähm, vielleicht nicht nur der Körper, sondern auch einfach die Erde tut und die Energie und das Charisma und das Selbstvertrauen, was ich nach außen getragen habe, meine Persönlichkeitsstruktur, die Dinge, die da waren, die ich auf einmal dann abrufen konnte durch die Sicherheit, die ich mir gegeben habe von dem, was ich im Spiegel gesehen habe und was ich durch Instagram und Coals Feedback bekommen habe, ähm, also künstliche Sicherheit, was aber wichtig war und für den Zeitpunkt genau perfekt war, um diese Sehnsucht durchzuspielen. Und ähm, ja, so bin ich auch im Bodybuilding gewachsen, 2015, 16 mit Wettkämpfen angefangen, habe drei, vier Jahre lang ähm, das Ganze für mich gemacht, bis ich Profi geworden bin. Irgendwann sind auch Steroide mit reingekommen. Ne? Du kannst halt eben für dich überlegen, stelle ich mich mit dem Opel Corsa B auf den Nürburgring und sage, dabei sein ist alles oder baue ich mir halt auch ein bisschen Nitro ein. Und so ist das halt beim Leistungssport, ob es jetzt Fußball ist, American Football ist oder Bodybuilding ist. Ja. Nur halt dort ist es sichtbarer als jetzt beim beim Fußball, wenn der Manuel Neuer einen Kreuzbandriss hat und vier Wochen später wieder auf dem Platz steht. Es geht halt nicht einfach immer ganz natürlich. Ne? Ja. Und ähm, so durfte ich mich dann auch dafür entscheiden. Und dieses mehr an Testosteron hat natürlich auch nochmal mehr Sexualtrieb in mir kreiert. Mehr Östrogen, mehr Testosteron, das Ganze war ein Disbalance. Aber dann gab es nochmal eine weitere Phase in meinem Leben, eine weitere Sehnsucht. Sexpartys, Substanzen für sich nutzen, um ähm, das Ganze für sich auch so ein bisschen durchzuspielen und zu erleben. Und das hat der Navid auch zu dieser Zeit da gebraucht. Und ähm, ab und zu mal kommt bis heute sogar noch die Stimme vom Navid von 2018, 19 die äh, mir erzählen möchte, dass das jetzt gerade nochmal dran sein darf. Aber ähm, der Hauptgrund, warum wir vom spirituellen Wachstum blockiert werden, ist a., weil wir Sehnsüchte entweder zu früh loslassen, die eigentlich noch durchgespielt werden müssen, mhm. bis sie ausgemolken sind, oder wenn wir an Sehnsüchten zu lange festhalten, obwohl sie schon durchgespielt worden sind. Mhm. Und die Kunst in diesem Entfaltungsprozess ist es halt einfach zu wissen, wann ist Schluss und wann darf noch ein bisschen sein. Und dann lernst du irgendwann immer besser mit diesen Stimmen in dir drin umzugehen, weil weg werden sie nie komplett sein. Äh, manchmal in stillster Meditation, wenn ich da sitze, kommt auf einmal der, der Sex-Navid und möchte mir dann sagen, hey, das wäre doch mal wieder geil. Und dann sitze ich hier mit drin und schmunzel einfach. Und ich sage, wow, krass, ne, dass das dass jetzt gerade Aufmerksamkeit haben möchte. Spannend, wo kommt das her? Was willst du mir sagen? Was ist da noch? Was, was will gerade weglaufen? Was will sich gerade ablenken? Ne? Und äh, für mich fühlt sich das auf jeden Fall absolut an, dass ich das... Ähm, mit der Art und Weise, wie ich das damals gemacht habe, wie ich Sex betrieben habe, auf jeden Fall ausgemolken habe. Was nicht bedeutet, dass ich nie wieder in Zukunft eine Party besuchen werde oder so, aber die Art und Weise, wie man es macht, würde sich verändern. Jetzt gerade spüre ich den Drang danach nicht, aber wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, sag niemals nie.
1: Vielen Dank für die Antwort. Das war, das war umfangreich und, und das bestätigt so etwas, oder, oder meine Haltung gegenüber Spiritualität, dass tatsächlich dein, dein spiritueller Lehrer irgendwie immer da ist. Dass sogar deine, deine Sucht oder das Fitnessstudio an sich schon die Botschaft so für dich enthält, worum es denn gerade geht. Entweder weil du da noch durch etwas durchleiden musst und du hast noch nicht ganz, du hast noch nicht ganz verstanden. Oder weil ich die Sache an sich langweilt und du hast noch nicht verstanden, dass diese Phase vorbei ist. Wenn ich das so richtig raushöre mhm. bei dir, dann äh, ich mag ich mag die Idee, dass, dass tatsächlich der der spirituelle Weg tatsächlich etwas ist, was sich weltlich in deiner Lebenssituation zeigt und nicht irgendwie wegmeditiert werden muss, sondern tatsächlich der Weg dadurch der Weg ist. Mhm. War das so für dich auch? Also wie bist du wie hat sich das dieses Thema für dich gewandelt? Ab welchem Moment hast du gemerkt, so okay, Bodybuilding ist ein, kommt aus dem Defizit, kommt aus dem Verlangen, kommt aus etwas und eigentlich geht es um was anderes und, und was war dieses anderes für dich?
0: Hm. Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, da können viele Menschen mit d'accord sein, wenn sie einfach für sich reinfühlen und sagen, es passiert einfach von selbst. Ja, also dass das, wenn du Hingabe praktizierst, wenn du das Leben passieren lässt, wenn du es schaffst, authentisch zu dir selbst zu sein, dann, dann, dann ist es unübersehbar, dass alles auf dieser Welt auf diesen einen Punkt zeigt. Ob du die Natur beobachtest, ob du dich an Astrologie bedienst, Numerologie, Symbolik, ob du Partnerschaft für dich in der Essenz Aufschlüsselst, ob du Sexualität für dich neu betrachtest, ob du dich mit Energien und Chakrenlehre auseinandersetzt, mit all diesen Dingen, die ähm, durch die Natur gegeben sind und durch den Menschen als Kanal in Symbolen, Mythologien und so weiter irgendwie verfasst worden sind, alles zeigt auf diesen einen Punkt, alles zeigt auf Erlösung, alles zeigt auf innere Befreiung, alles zeigt auf Christusbewusstsein, alles zeigt auf Kundalini-Energie, alles zeigt äh, darauf, dass die Schlange wieder zum Drachen werden darf und wieder lernen darf zu fliegen, alles zeigt äh, auf diesen einen Punkt, auf dem Phönix aus der Asche, der emporsteigt und alles zeigt auf Gott, auf Liebe, auf All-Eins-Bewusstsein und ähm wir sind alle in diesem Prozess, wir sind alle drin, unvermeidbar und gehen da einfach für uns gerade durch und das, was mir vor allem geholfen hat, die Dinge sichtbarer zu machen, die ich schon immer gesehen habe, aber entweder als Zufall, als Wunder oder als Illusion abgestempelt habe, aber nie als Realität, weil alles, was ich durch Hollywood beigebracht bekommen habe, ist, dass diese Dinge nur Zufall, Wunder oder Illusionen sind. Aber wenn ich etwas fühle, wenn ich eine Eingebung bekomme, wenn ich Bilder in mir drin sehe, wenn ich Energien wahrnehme, wenn das in meiner Realität doch gerade so ist, warum hat es keine Wichtigkeit und keine Aufmerksamkeit verdient und warum muss ich alles mit dem abgleichen, was ich von der Außenwelt, ähm, Politik, Medien und Co., ähm, vorserviert bekomme. Und das, was mir geholfen hat, war unter anderem halt auch einfach mein Schwager, mein äh, bester Freund, mein Mentor, ähm, der Bruder von meiner Frau, der, äh, den ich durch Bodybuilding kennengelernt habe, bevor ich Lisa kennengelernt habe. Und ähm, er war ähm, vor allem hier einfach ein Vorreiter. Und das, was bei mir so die Nuss geknackt hat, war einfach Plant Medicine. Ja? Also um das, um das easy zu formulieren. Ähm, das, das, es war einfach, ähm, Navid hat eine Mama, die hat schon immer geräuchert, Atmung gemacht, gebetet und, und ihre Mantren für sich gemacht und Navid hat es immer ausgelacht. Navid fand es lustig, albern, wenn sie mal mit mir im Streit war und tief durchgeatmet hat, hat ihn das so getriggert und er hat die dann nachgemacht und hat gemacht und wollte sie dann einfach nur <lacht> provozieren. Ja, es war... Äh, ich, ich höre
1: Parallelen. Ja. <lacht> ja, es ist
0: super, super geile Journey einfach, dieses Menschsein ja. und super faszinierend, einfach immer wieder zurückzuschauen und zu schauen, wo man herkommt, aber die Vergangenheit ähm, auch im Hier und Jetzt aufzulösen, damit man die Zukunft selbst gestalten kann und nicht, dass die Vergangenheit im Hier und Jetzt äh, die Gegenwart bestimmt und dadurch deine Zukunft manifestiert, ohne dass du frei bist. Ja, und, und so war der Navid und ähm, Plant Medicine ähm, hat dann so ein bisschen meine Nuss geknackt und mir endlich die Welt gezeigt, hey, das gibt's noch, was du nicht mit deinen Augen sehen kannst, was auf der feinstofflichen Ebene einfach die ganze Zeit passiert. Und da ist noch ein weiter Weg, bis du dahin kommst. Aber einfach, dass du es mal gesehen hast und gekostet hast. In den diversesten Sphären war ich dann unterwegs und habe sehr lange mich mit Plant Medicine auseinandergesetzt. Bin ausgewandert. Habe jetzt drei Jahre in Costa Rica gelebt, habe davon ein Jahr lang in einem, in einem schamanischen Healing Center mitgewirkt und gearbeitet, Zeremonien mitgestaltet, viel gelernt und ähm, viel auf diesen Ebenen unterwegs gewesen, sodass äh, ich gar nicht mehr anders konnte, als das zu glauben und mein Leben retrospektiv neu zu beleuchten und zu sehen, wow, wie häufig äh, sind mir eigentlich schon Engel begegnet, die mich äh, äh, herzlich und liebevoll wieder auf die richtige Spur gebracht haben, ohne dass ich das bewusst wahrgenommen habe, wie oft wurde ich schon irgendwie beschützt. Und wir alle kennen diese Momente. Wir kennen, jeder kennt das. Jeder kennt dass das, dass ja er irgendwo mal einen einem Passanten oder irgendwas ist passiert, wo man sich dachte, Hä, das kann doch eigentlich nicht sein. Und das sind einfach diese, diese beschützenden Engel, die die ganze Zeit hinter uns schon haben. Und auf einmal hat alles einen ganz neuen Sinn ergeben in meinem Leben. Und das prägt auch mein mein gegenwärtiges Ich hier jetzt, wenn ich mit dir gerade spreche und wir, hatten wir eben im Vorgespräch, ähm, Podcast als Obertitel haben. Ja, ich komme jetzt mit Jones zusammen und nehme einen Podcast auf und bin als Gast oder du bist bei mir als Gast. Aber das, was dahinter steckt, ist viel, viel größer. Hier darf irgendwas gesprochen werden, hier darf irgendwas bewegt werden von unseren Energien, was, ähm, und da kriege ich Gänsehaut und, und Bauchkribbeln und alles in mir drin fängt an zu zucken, weil, ähm ich das Leben einfach so faszinierend finde und in tiefster Demut und Dankbarkeit hier sitze und einfach sage, hey, geil, dass ich wieder diese Aufregung und dieses Bauchkribbeln verspüre, vor jedem Gespräch, vor jedem Retreat, vor jedem Coaching, weil man nie weiß, was da rauskommt. Und das ist für mich sehr, sehr faszinierend.
1: Ja, du, du ich höre so viele Parallelen bei uns raus, das ist echt wahnsinnig. Ich glaube einfach, also bei mir war auch Plant Medicine definitiv ein Weg, ähm, also wie so ein Fast Pace. Ich stelle es mir vor, du kannst, den, du kannst die Zustände auch mit, mit längerem, mit einem Lebensweg oder mit Meditation oder was auch immer erreichen, aber ich glaube wirklich so Pflanzenmedizin und ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, welche, weil ich habe auch Ayahuasca, Psilocybin, LSD, alles probiert mhm. und ähm, für, für mich war das ein Bewusstsein, dass Realität irgendwie auf zwei Ebenen stattfindet so ich kann nicht ich kann nicht immer in dieser in diesem höheren Bewusstsein abhängen und einfach nur noch mit Buddha und Jesus ein Joint smoken sondern es mhm. gibt halt auch noch diese, diese haptische erlebte Realität wo wir Probleme Herausforderungen und so weiter haben die fast schon wie so das Trainingslager ist für die Realität die drüber stattfindet ähm, weiß ich ist das auch so deine, deine Wahrnehmung oder was hat sich in deiner Wahrnehmung durch die durch die Pflanzenmedizin verändert
0: mhm. Die Pflanzenmedizin an sich und das ist jetzt nur das, was mein Intellekt gerade versucht mit dir zu teilen. Am Ende des Tages habe ich keine Ahnung, Jones. Aber das, was jetzt so rauskommt, wenn du mir die Frage stellst, ist dass die Pflanzenmedizin mich erstmal wachgerüttelt hat und mich geschockt hat. Hey, look at this. Ähm dann mir tiefe, tiefe Erleuchtungsmomente geschenkt hat. Ich habe zum Beispiel mit Pflanzenmedizin nie irgendwie, ich habe meine Mama gesehen und dann habe ich das und das vergeben und geheilt. Oder ich habe meinen Vater gesehen oder mein Opa gesehen. Und ich hatte nie so persönliche Themen. Mhm. Ähm, bei mir ging es immer darum, Verbindung zu Gott, Kundalini-Energie, äh, Transgenerationales in dem Sinne von ich konnte Verbindungen zu meinen Vorfahren, Ancestors aufbauen und so weiter und so fort. Kannst ja keinem erzählen. Aber das sind halt so, so, so Sachen, die, die, die waren halt immer bei mir und ich habe auch alles ausprobiert. Ob es äh, LSD, Psilocybin, Ayahuasca, sehr viel mit Cannabis gearbeitet die letzten Jahre, sieben Jahre. Ähm, sehr, sehr viel. Sehr viel mit HP, Tabak allgemein. Ähm, Initiation nur durch Tabak erfahren. Also im Einzug Tabak, was mich was mir eine acht Stunden Reise gegeben hat also wirklich so so Sachen ähm, gab gab eigentlich gab eigentlich nichts was ich nicht genommen habe aber die 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 Essenz des Ganzen ist ich würde sagen dass dass, dass mir Plant Medicine neue neuronale Kapazitäten geschenkt hat um eben hier in dieser materiellen Welt, die bisher nicht sichtbaren Dinge ins sichtbare Feld rücken lassen zu können. Und das dann gefüttert mit Meditation, mit Yoga, mit Atmung, mit meinen, meinen Praktiken, die ich jeden Tag stattfinden lasse, das rundet das dann ab, weil nur Plant Medicine allein hilft ja nichts. Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen die Analogie, dass Plant Medicine so ein bisschen wie so eine Weltkarte ist und dann bekommst du auf einmal all die schönen Orte gezeigt, ne? Copangan und äh, Bali und äh, Mexiko, keine Ahnung, dann bist du da auf Tulum und was weiß ich was und dann wirst du aber wieder zurück in dein Zimmer katapultiert, in Deutschland oder wo auch immer du bist und du musst jetzt auch den Weg dahin gehen. Das heißt, die Frage ist, ich habe jetzt gesehen, wie geheilte Sexualität aussehen kann in Plant Medicine. Ich habe jetzt erlebt und gefühlt, ja. wie es sein kann, ähm, über seine biochemischen Prozesse des Körpers zu sein und mit dem Geiste den Körper zu steuern. Ich habe gesehen und gefühlt, wie es ist, mit Gott eins zu werden und zu verschmelzen und die Illusion der Trennung aufzulösen. Und da komme ich wieder zurück und bin wieder getrennt und bin wieder in dieser dualen Welt. Das heißt, was darf ich jetzt tun? um wieder als Schlange diese Flügel zu bekommen und dort halt eben hinzukommen. Und alles zeigt auf diesem Punkt, das heißt, ich bediene mich dieser Schnitzeljagd der Welt durch die neuronalen Kapazitäten, die ich jetzt zur Verfügung habe, dass die Dinge, die bisher unsichtbar waren, dass ich nur einen Baum angucken muss, für zehn Minuten auf einmal Antworten bekomme, die ich sonst früher nicht bekommen hätte, wenn ich einen Baum zehn Minuten lang angeguckt hätte. Und ja, wir leben die ganze Zeit in two planes of consciousness. Einmal der Beobachtende, das Beobachtende und einmal die Persönlichkeitsstruktur, die hier gerade einfach passiert, der Jones und Navid, die gerade miteinander sprechen und auf der Ebene miteinander connecten und das, was beobachtet, einfach nur im Hintergrund sitzt und wahrnimmt und gar keine Kontrolle über die Worte hat, die rausfließen, sondern einfach nur passieren lässt und die Show genießt.
1: Ich finde das ein schönes Bild, dass in der so in der weltlichen Realität der Widerstand wie eine Art von Symbol ist aus, dem, aus der spirituellen Welt, die dir einfach zeigt, was es jetzt gilt in deinem Leben umzusetzen durch das Tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sonst so in diese Gipfelerlebnisse Jagd verfällt. Also ich kann jeden Tag die Tee rauchen und mich geil fühlen. Mhm. aber äh, die, Und dadurch die, die eigentliche Aufgabe oder meine jetzige Aufgabe vielleicht wirklich vermeiden. Und, und das ist genau die Vermeidung, wie eigentlich der, der Lehrer ist, stimmt's?
0: Ja, ja ja, ja dieses, ich finde, Ram das hat das mal sehr schön gesagt. Er meinte, er Psychologe und hat danach dann über 10, 15, 20 Jahre lang LSD für sich analysiert, hat teilweise sogar mal vier Wochen lang alle vier Stunden oder alle drei Stunden 400 Mikrogramm LSD genommen, durchgehend, Scheiße. um in diesem High zu bleiben. Wow, okay. Und hat gesagt, trotzdem bin ich immer wieder runtergekommen. Egal, was ich gemacht habe, yeah. ich bin durch durch Asien gereist, habe mit den höchsten Sufis Hashish geraucht, habe LSD <lacht> überall auf dieser Welt genommen und so weiter und so fort. Und am Ende saß er vor seinem Guru und sein Guru hat ihm gesagt, gib mir tausend Mikrogramm von dem LSD und nichts ist passiert. Yeah. Also weil er, er ist schon oben und er kommt nicht mehr runter. Yeah. Und hat gesagt, was muss passieren, dass ich da hochkomme und, und, und nicht mehr runterkomme. Und deswegen, das ist auch die Gefahr bei Plant Medicine, deswegen reproduzieren das auch immer so viele Menschen die ganze Zeit. Du wirst nicht süchtig von der Substanz, aber du wirst süchtig vom High. Mhm. Und dann wird das ein Fluchtmittel zu deinem eigenen Leben. Klar, wir können jetzt über allgemein Nikotin, Kaffee, Zucker, Alkohol und so weiter sprechen. Die machen von der Substanz her auch, auch sehr abhängig, das spürst du halt auch körperlich. Ja. Aber so Sachen wie Ayahuasca oder Wachuma, die nimmst du körperlich einmal und dann sagst du, ja, pf, okay, ich brauche jetzt erstmal ja. brauch erst eine Auszeit. Aber wenn du halt dieses High in deinem Leben nicht hast und nach Plant Medicine, das passiert bei sehr vielen, wenn sie nicht richtig integrieren und nicht bewusst mit der Substanz umgehen, fallen sie in ein Depressionsloch. Und auch das habe ich für mich ja. erfahren, was, was man so als Existenzkrise so ein bisschen bezeichnet. Und ähm, das, 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 bringt halt alle Widerstände, wie du das gerade gesagt hast, auf einmal empor. Und das sind dann am Ende des Tages die Wegweiser. Wichtig ist halt einfach an dieser Stelle, und das führt immer zu der einen, zu der einen Sache. Und zwar, du brauchst einfach ein geiles Umfeld, was dich halten kann in diesem Prozess. Alleine äh, schaffen das die wenigsten. Ähm, egal, wie lange du im Kloster für dich meditierst und so weiter und so fort wenn du kein soziales Umfeld hast, wenn du nicht in die Kommunikation gehst, wenn du niemanden hast, der dich hält, wenn du authentisch verletzlich bist, dann ähm, ist das meiner Meinung nach ein sehr zäher Prozess und ähm, auch, auch vielleicht ist das für die eine oder andere Person karmisch so vorgesehen, aber für die meisten von uns ist genau das, was jetzt gerade passiert, schon Heilung. Mhm. Zuhören, sprechen, teilen, authentisch sein ähm, und dann integrieren. Du hast was Wichtiges
1: gesagt. Ich glaube, der, der Tribe ist tatsächlich sehr wichtig. Ich habe gerade so gedacht, ähm, oder an mich an eine Geschichte erinnert, so dieses Thema Bodybuilding und gleichzeitig hast du da mit, also Sexpartys und so weiter erzählt. Das hat sich für mich eher angehört wie, wie vielleicht auf der unbewussteren Seite, weiß ich nicht, kannst du ja ein bisschen mehr darüber reden. Aber ich dachte mir so, ja, wenn alle deine Freunde auf, in Anführungszeichen, unbewusste Sexpartys gehen und du Gehst, irgendwie auf eine Ayahuasca-Zeremonie und erkennst irgendwie die Verbindung von allem mit allen, dann ist es schwierig, entweder du zu bleiben oder genauso schwierig, deinen ganzen Tribe zu überzeugen, dass es eine bessere Form von Sexualität gibt, stimmt's? Das ist ja so das Krebseimer-Prinzip, dass du, dass sich das, die Gemeinschaft irgendwie ausmittelt und gemeinsame Normen und Werte und so weiter hat. Ähm, Du hattest ja, du hast auch erzählt von dieser sexuellen Veränderung. Wie, wie hat sich das für dich geäußert? Hast du, bist du in die Abstinenz gegangen oder hast du einfach nur bessere Partys besucht oder wie 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 konntest du deine spirituellen Erkenntnisse in deine Art von von Liebe und Sexualität übertragen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich bediene mich immer so ein bisschen der 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 hermetischen Gesetze. Mhm um die Dinge so ein bisschen einfacher zu erklären. Vor allem ähm, das hermetische Gesetz des Rhythmus ist jetzt hier zum Beispiel. Wir haben sieben hermetische Gesetze und fünfte hermetische Gesetz, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist das hermetisches Gesetz des Rhythmuses. Das heißt, alles schwingt einmal nach da und auch wieder nach da. Hermetisches Gesetz der Schwingung fließt auch mit hinein. Hermetisches Gesetz der Polarität fließt auch mit hinein. Das bedeutet, du bist der übelste Carnivore, du bist der übelste Sexsüchtige, du bist der übelste Workaholic und... Du bekommst einen Erleuchtungsmoment und bekommst es voll vorgezeigt und bist bereit, das loszulassen. Und dann schlägt das Pendel automatisch einmal ins andere Extrem. Das heißt, du wirst auf einmal übelst vegan, du wirst auf einmal sexabstinent oder keine Ahnung was, hörst komplett auf mit dem Bodybuilding und verlierst einmal all deine Muskeln. Ja. Und so war das bei mir. Das heißt, ich hatte 100 Kilo Peak in meinen Off-Seasons, wo ich aber auch echt fett war. Bin dann irgendwann auf, auf knapp 72, 73 Kilo runter, habe irgendwie alles abgeworfen, was dann danach war. Ähm, Steroide abgesetzt, aufgehört, Billigfleisch und dasselbe Essen jeden Tag zu essen vom Supermarkt. Ähm, aber es, es ist ein Prozess, es passiert nach und nach, Tag für Tag von selbst, teilweise auch ohne, dass du das bewusst erstmal wahrnimmst. Ähm, weil sich in dir drin etwas verändert hat und ähm, man sagt, wenn den Körper begeistern, das Geistige verkörpern, das heißt, wenn sich das Geistige verändert, dann verkörperst du dann auch am Ende des Tages von selbst was anderes und ähm, der Konflikt mit Menschen um dich herum, ich komme gleich nochmal auf das, auf das Sex-Ding, weil das, das Doc da ja an, das ist ja das Schwierigste, weil wenn du dich veränderst und vor allem halt eben zum Beispiel Familie und enge Freunde um dich herum sind, die merken, dass du dich veränderst, dann nimmst du ihnen Sicherheit, weil die Programmierung unserer westlichen Welt sagt, ich möchte alles kontrollieren, alles in eine Box packen und wenn ich den Jones jetzt nicht mehr richtig beurteilen kann und ich weiß, was geht bei dem, dann ist er für mich so ein bisschen unberechenbar. Das heißt, ich drücke jetzt unbewusst, die Knöpfe bringen alte Insider-Witze, die wir mit 16 zum Beispiel gemacht haben oder verhalte mich als Mutter oder als Vater auf eine Art und Weise, um wieder meinen alten kleinen Jones irgendwie wieder zurückzubekommen und wenn der Jones oder wenn der Navid dann unbewusst ist, dann verhalten wir uns wieder so wie der alte kleine Navid oder der alte kleine Jones und fallen wieder in diese Muster, weil andere Menschen das nicht aushalten können, dass wir uns dann zum Beispiel verändert haben. Und ähm, Mark Twain hat mal gesagt, du kannst den Weg der Selbstverwirklichung nicht gehen, ohne andere Menschen neidisch zu machen, sie zu triggern oder sie anzupissen. Das das, das, das ist halt einfach mit dabei, das ist ein Teil des Weges. Ähm, du hast eben das Wort Widerstand gesagt und diese Widerstände zeigen sich auf allen Ebenen, innerlich sowie äußerlich. Und ähm, ja, wenn, wenn dich jemand nicht richtig einkategorisieren kann, dann versucht er dich natürlich auch wieder in die Form zurückzubringen, in der du mal gewesen bist. Ähm, gewisse ähm, Menschen in unserem Leben können wir outworken, wie zum Beispiel eben Freunde, bekannte Arbeitskollegen. Da merkst du, du hast dich weiterentwickelt und dann lässt du die einfach zurück und sagst, hey, ich habe mich in die Richtung entwickelt, du hast dich in die Richtung entwickelt, ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal ein Stück getrennte Wege und vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder im Kapitel unseres Buch des Lebens. Aber Familie oder eine Frau, mit der du Kinder hast oder ein Mann, mit dem du Kinder hast, das sind Dinge, die du karmisch mitgegeben bekommen hast, mit denen du vermutlich dein ganzes Leben verbringen darfst, vielleicht sogar auch sollst. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jeder hat ja natürlich auch nochmal, weiß ich nicht, vielleicht ist bei irgendwem früh jemand verstorben oder. Man hat sich komplett auseinandergelebt. Aber in der Regel ist das so, gerade wenn man Kinder miteinander hat oder Familienleben ist, dass man zusammen diesen Weg geht. Das heißt, meine Mutter wurde mir aus einem gewissen Grund geschickt, mein Vater wurde mir aus einem gewissen Grund geschickt, um da etwas zu lernen, mitzunehmen, für mich zu heilen. Und meine Aufgabe ist es, mich in diesen Rahmen auch halten zu können und dieses neue Ich auch weiterhin authentisch rausfließen lassen zu können, auch wenn ich auf Widerstand stoße. Mhm. Zum Thema Sexualität. Was hat sich dann da verändert? Ja, aus, aus einer sehr roughen Art und Weise Sex zu haben, hat sich auf einmal eine sehr ähm, heilsame, langsamere Art und Weise ähm, entwickelt, Sex zu haben. Es hat sich eine verletzlichere Art und Weise entwickelt, Sex zu haben, ähm, wo mir aber auch schon MDMA allgemein sehr viel geholfen hat in der Vergangenheit, weil es einfach für mich die Substanz der Wahrheit ist. Und ähm, die ersten Ebenen aufgecrackt hat in meiner Partnerschaft damals, die heute für mich sehr oberflächlich sind, aber damals für mich super deep waren, ähm, wo ich gesagt habe, wow, krass, dass wir so miteinander reden können, hätte ich niemals gedacht. Und das war für mich äh, ein riesen, riesen Türöffner in meiner Partnerschaft mit Lisa, mhm. ähm, wo wir gemerkt haben, krass, in die Richtung darf es jetzt gerne auch mehr gehen. Ähm, vielleicht mal ein bildliches Ding, um so ein bisschen auch mehr dem Podcast auch gerecht zu werden. Wenn du früher auf, auf so einer Sexparty warst und ich fand es zum Beispiel geil gesehen, gesehen zu werden und auch zuzugucken und dann hast du da Paare neben dir gehabt, die haben sich dann miteinander vergnügt und du warst dann daneben und du hast dich auch vergnügt, ja. Und äh, super schönes Bild. Und dann wird es aber mit der Zeit dann eben wilder und dann ähm, kommen einfach Energien mit hinein, ähm, wenn es dann auch rough wird, wo ich heute jetzt neben so einem Paar sitzen würde oder meinem alten Ich und meiner alten Frau zugucken würde und einfach nur sagen würde, oh, arme kleine Kinder. ja, ja. Also, also, <lacht> ne, also ich, ich sehe das innere Kind dahinter, ich sehe die Verletzung ja, genau. mittlerweile ja. dahinter ja. Ja. und und könnte das nicht mehr heute so passieren lassen. Ich könnte nicht mehr meine Frau ähm, auf so einer unbewussten und ähm, ähm, ich will nicht sagen gewaltvoll, weil das war bei mir nie gewaltvoll, aber es war trotzdem einfach dann auch rough und schnell und Rein und raus, ja, <lacht> rein und raus und, und ähm, viel Reibung, auch wenn der Körper dann auch eigentlich gar nicht mehr wollte und konnte, dann trotzdem wieder über diese Dinger hinausgehen, leistungsorientiert, äh, orgasmusorientiert ähm, und, und wenn ich jetzt auf so einer Party wäre heute, also ähm, da, das… Das, das, ich, ich, man, man sieht mittlerweile das, was dahinter steckt und ähm, ich könnte mich dem heute einfach nicht mehr, ich würde mich dem nicht mehr anschließen wollen einfach, ne? so aber in Liebe, ich weiß, wo ihr seid, enjoy, hab Spaß, hat mir damals auch richtig Bock gemacht, ich könnte es jetzt einfach auf diese Art und Weise nicht mehr, aber ähm, ich könnte es jetzt anders machen und ähm, Deswegen habe ich am Anfang gesagt, sag niemals nie und wer weiß, was sich irgendwann in Zukunft ergibt und du bist wieder in einem Raum, wo ähm, sexuelle Ekstase gemeinsam mit anderen bewussten Menschen erlebt werden darf, uh, da gibt es so viele Ebenen, ähm, die ich selbst noch nicht kenne, die ich vielleicht gerade erst angekratzt habe in meiner Partnerschaft, wo ich mich sehr freuen würde, wenn sowas vielleicht nochmal im Leben kommen wird, aber jetzt liegt der Fokus einfach gerade woanders, aber Sex ist für mich heute ähm, primär und es klingt vielleicht für manche hart, ähm, äh, der or orgasmische Sex, also mit einem Orgasmus beim Mann, wenn ich komme, ist es primär nur, um Kinder zu zeugen. Mhm. Mhm. Ansonsten ist mein Sex davon geprägt, dass ich nicht komme. Mhm. Dass ich ke keinen Samenerguss habe, dass ich äh, meine Energie in mir behalte und ähm, sie durch meine Wirbelsäule bewege, mit meiner Frau gemeinsam in der Verschmelzung, in die Einheit gehe, Heilung kreiere, ähm, zyklischen Sex habe. Ja, mein, mein mein Zyklus ist sehr auf die Monde angepasst, tatsächlich super interessant. Das heißt, äh, an Neumond und an Vollmond merke ich, dass bei mir am meisten äh, Lust zum Beispiel auch da ist. Ähm, ja, sehr, sehr interessant. Und das, das hat mir meine Frau irgendwann gespiegelt. Ich selber habe das nie gemerkt. Und sie hat mir gesagt, krass, die letzten drei Monate, äh, immer, immer alle zwei Wochen an, an diesen Momenten. Ne? So Und sonst mittendrin... Ähm, nutze ich meine kreative Energie äh, für die Arbeit, für die Musik, für mein Wirken, für mein Vatersein ähm, und, und alles, was den ganzen Tag stattfindet. Ja, Du hast einmal Open Your Spirit erwähnt. Open Your Spirit ist für mich eine, nicht eine Firma, es ist eine Lebensphilosophie. Und Open Your Spirit könnte auch rein und raus heißen, es könnte auch äh, Google heißen oder äh, was weiß ich was heißen. Der Name ist scheißegal, es gibt einfach eine Lebensphilosophie dahinter. Und ich glaube, wir alle, die suchen, die Seeken, Erlösung wollen, es ist egal, welchen Lehrweg des Lebens wir gehen. Am Ende kommen wir alle an, an einem Punkt, obwohl wir durch eine unterschiedliche Schule des Lebens gegangen sind, wo wir alle das Gleiche sagen. Und das mhm. finde ich so faszinierend. Mhm. Ja?
1: Danke für deine Erklärung. Die, also die Story äh, hat mir sehr gut gefallen, vor allem mit den, mit den Sexpartys. Äh, ich, ich erkenne sehr viele, sehr viele Parallelen, wo ich wenn ich früher auf einer, auf einer Fetisch- oder Sexparty oder Ähnlichem war. Ich konnte es damals nicht in Worte fassen. Und mein ganzes System, also ich kann nur für mich sprechen, aber mein ganzes System war, warum ist hier so viel Gewalt?
0: Hm.
1: Warum ist hier, also ich habe wirklich so das, die, den Eindruck gehabt, ich kann wirklich so eine Art von Leid spüren. Weil Leute so ah, irgendwas produzieren müssen, was sie nicht sind. Oder, ähm, oder wie du gerade gesagt hast, gerade in einem Bewusstseinslevel sind, also gerade wo durchgehen und noch nicht so weit sind, sich vielleicht so besser einschätzen zu können, was es denn eigentlich vielleicht bräuchte und wer bin ich zu judgen, was es eigentlich vielleicht braucht. Ja, aber mhm. ich für mich habe immer gemerkt, so, boah, ich hab, warum habe ich Angst hier, obwohl es doch um Sex geht. Und für mich ist die ähm, diese Brücke oder diese, dieser Grad zwischen was ist Ekstase und was ist Ego-Sex extrem eng mhm. das, du hast gerade Ekstase gesagt und in dem Moment dachte ich so oh wow, man kann sich Ekstase auf viele verschiedene Weisen vorstellen und eigentlich ist Ekstase das was ich halt in meinem Körper wahrnehme während ich etwas mache mhm so und, und das prägt sich dann aus und dann, ich kann wilden Sex machen und Ekstase haben, ich kann wilden Sex machen und vollkommen im Ego abhängen und eine Show machen oder ein Skript abliefern und mich danach leer fühlen, Im auch als Mann gerade, wenn ich dann, ich weiß du, fünfmal ejakuliert und irgendwie denke ich mir so am nächsten Tag, boah, fuck, hänge ich durch.
0: Ja, ja.
1: So, war das dann wirklich, und für mich? Ich war einmal auf, auf, einem, auf einem Tantra Workshop und ich wollte Sex mit einer Partnerin haben. Also wirst du die Gruppe und alle haben geübt und es war auch mit Geschlechtsverkehr und ich habe keinen Hoch bekommen. Und ich, und ich war so in meinem Oh fuck, warum immer ich es sollte doch funktionieren und so weiter. Und meine Partnerin war, war so bewusst, dass sie in dem Moment gesagt hat so, Hey, ist doch alles okay. Ich mein Schau dich um. Alle wollen bewussteren Sex machen. Und guck, was sie machen. Und ich gucke in den Raum und ich sehe nur Leute, die, also jetzt in, in dem Fall, also Männer, Penis in der Vagina, so voll hart vögeln und gleichzeitig auf die anderen schauen. Und in dem Moment hat es Klick gemacht. Ich dachte, du kannst ja gar nicht, du bist ja gar nicht bei deinem Gegenüber. Du bist mhm. in einem Film und da läuft ein Programm. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, mein Körper will dieses Programm nicht mehr abspielen. Und das war wirklich ein Bewusstseinsschiff. Das habe ich gerade so bei dir auch rausgehört, wie, wie du mit deiner Energie umgehst oder, oder wie viel Bewusstsein auf diesem Thema liegt.
0: Dankeschön fürs Teilen. Das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Danke für deine Offenheit. Ähm, ich glaube, dass, und ähm, da kommen wir auch zu diesem Thema Tantra. Ich meine, diese. Diese westliche Welt, in der wir leben oder diese Matrix, in der wir leben, ist, ist voll mit Illusion, ist voll mit, mit Verblendung. Ob wir uns Walt Disney anschauen, ob wir uns die Lebensmittelindustrie anschauen, ob wir uns Wortdefinitionen und Charakterisierungen anschauen, was für ein Programming stattfindet. Weiß ich nicht. Eine meiner Lieblingsserien früher zum Beispiel war King of Queens. Und bei King of Queens war immer äh, Carrie und Doug, die haben immer gestritten. Und dann ne, gab es ab und zu mal Versöhnungssex. Aber du bekommst ein Programming, was halt normal ist in einer Partnerschaft, wie man miteinander kommuniziert, man schreit mal durch die Wohnung und so weiter und so fort, hat einen lästigen alten Opa, der irgendwie im Keller wohnt und so weiter und so fort. Oder du schaust dir Kindsköpfe heute an, so ein Film mit Adam Sandler und, und auch Kevin James und dann hast du da einen so, einen, so einen spirituellen Heini, der mit seiner Meiche und seinem gedörrten Essen da irgendwie rumläuft und auch über den macht man sich immer lustig. ja. Und so, so bekommt alles so ein gewisses Framing, was du vorserviert bekommst, was Spiritualität ist, was Liebe ist, was Sexualität ist, was Gott ist, was Tantra in Ko Kooperation, Kombination mit Sexualität ist. Und so ist halt auch einfach das Wort Tantra und das, was dahinter steckt, ähm, zerstört worden. Wurde A erstmal nur mit Sexualität in Verbindung gebracht, wobei Tantra alles ist, ja, es ist Alchemie, äh, wenn, man, wenn man sich mehr damit auseinandersetzt. Und dann gibt es halt eben diese Events, wie du sie erlebt hast, und da hatte ich auch schon einige bei mir, Coaching im Mentoring auf Retreats, die Ähnliches berichtet haben und die gesagt haben, irgendwie bin ich danach nach Hause gegangen und habe mich äh, nicht so geil gefühlt. Ähm, wie, wie, hast, wie hast du das dann wahrgenommen mit deiner, wenn ich eine Gegenfrage stellen darf, okay. mit deiner äh, Partnerin und was war so die Lektion und äh, woran oder und, und, und genau das einmal auf persönlicher Ebene und dann was würdest du Hörern und Hörerinnen mitgeben und mir mitgeben, wenn du sagst, hey, wenn du mal irgendwie ein Tantra-Retreat für dich buchen möchtest, achte auf diese und diese Merkmale, damit du nicht in falsche, ja. falsche Kreise kommst. Ich,
1: ich liebe deine Frage und ich glaube, du hast die vorhin schon auch so passiv beantwortet. Du hast gesprochen davon, dass jetzt gerade im Moment dieses Walt Disney und diese King of Queens und was ich höre und das bezieht sich jetzt auf, auf mein Erlebnis auch, es ist oft so dieses Framing, das dich in eine Art von alter Form irgendwie halten will, also dass die Standards setzt und die Normen setzt und, und selbst wenn du dich vielleicht morgen etwas spiritueller fühlst, gehst du ins Kino, guckst den Film mit Adam Sandler und schon wird diesem spirituellen Guru oder wem auch immer so eins drüber gezogen und du wirst so in so einem alten Bewusstsein irgendwie wie so zurückgewiesen, stimmt's? Hm. Wieso, bloß nicht so spirituell, weil sonst bist du einer dieser Deppen. Hm. Und was ich gemerkt habe, oder was mir gerade als Erkenntnis auch für meine Situation in diesem, in diesem Tantra-Workshop kam, auch ich habe dadurch die Idee, mich selbst in die alte Form zu bringen. Also aus diesem Framing wurde für mich über die Zeit ähm, so eine Art von vorauseilende Kastration so eine vorauseilendes Gehorsam, wo ich mich selbst in diese alte Form gebracht habe. Und ich dachte, alle ficken so, ich muss so ficken. Mhm. Mein Körper sagt zwar nein, aber. Und das ist das Perverse irgendwie, dass ich tatsächlich die, die, dieses äußere Framing, wie die Dinge sein sollten, über mein, über mein Wesen, über meine Seele habe walten lassen. Wie viele, ich, denk, ich dachte mir gerade, wie viele Paare finden ihre Streits normal, weil King of Queens das auch so gemacht hat? Mhm. Und wie viele sind vielleicht sogar in der Gewohnheit zu streiten, weil sie denken, das gehört dazu? Und das war es für mich, der, der Tipp, den ich geben würde. Ich meine, ich, die Überlegung ist, wie kriege ich Bewusstsein in eine Situation, wenn sie unbewusst wird, stimmt's? Mhm. Wenn, wenn mein Muster greift, und ich, ich gehe sehr oft mit, dem, mit der Idee durch die Welt so, was, was wenn ich jetzt im Moment den, den waltenden Regeln nicht folgen würde. Was würde ich wirklich tun, was würde ich wirklich nehmen wollen, wenn ich nicht den unausgesprochenen, stillschweigenden Normen dieser Gruppe, in der ich mich befinde, folgen muss. Und das ermöglicht viel lebendigeren Kontakt. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an vergangene Dates, wirklich so zehn Jahren als ich noch so in meinen Süchten, Pornos und so weiter rumgehangen bin. Und ich bin mit dieser Idee in ein Date gegangen und statt dieses verkrampfte, na und, was machst du so, was arbeitest du so, aha, aha, weißt du, diese westliche Idee von Informationsaustausch. Und ich habe die Regel gebrochen und ich habe gesagt so, hey übrigens, ich bin pornosüchtig, wenn du mit mir heimgehen willst, ich werde auf keinen Fall einen hochkriegen. Und bam, da war so ein richtig interessantes Gespräch und da war, weißt du, jetzt könntest du wieder aus der Norm sagen, ja, ja, dies nee, das war einfach nur... Die blanke Ehrlichkeit, die es ermöglicht hat, dass mein Gegenüber auch verletzlich ist und plötzlich sind wir auf einer ganz anderen Ebene von Kommunikation. Ja. Was würdest du tun, wenn du den Normen und Regeln jetzt in dieser Situation nicht gehorchen würdest? Da kommt ja. mehr Wahrheit ans Licht. Ja.
0: Stellst du mir jetzt gerade die Frage, oder ist das Das ist so,
1: das war mein Tipp an, an die Zuhörenden. Und ich denke, du machst das viel schon.
0: Hm. Nee, ich finde die Frage echt, echt schön. Ne? Es ist halt äh, immer wieder mit, mit Widerstand konfrontiert, weil äh, die Angst vor Bewertung so groß ist. Äh, ich kann dich vielleicht jetzt so in, in den aktuellsten Prozess nehmen. Meine Tochter ist, ist gestern eins geworden. Und äh, wir verbringen diesen Geburtstag hier in Deutschland. Wir haben jetzt drei Jahre, wie gesagt, in Costa Rica und Mexiko gelebt und sind ein bisschen um die Welt gereist und sind jetzt seit zwei Monaten wieder hier in Deutschland. Ja, und dann kommt halt Familie zusammen. Einige äh, aus unserer Familie sind schon auch diesen Weg ähm, und kommen gerade so, so so mit und nach und finden es interessant und cool und spannend und selber erlösend. Und äh, dann gibt es halt einen sehr rationalen Part äh, unserer Familie, der Nichts mit diesen Sachen anfangen kann und wo ähm, simpelste Dinge einfach schon wirklich sehr skeptisch und äh, herablassend angeguckt werden. Und äh, unsere Kunst ist es dann, wenn wir so Räume aufmachen und gerade so Geburtstage hier feiern, mhm. zu sagen, hey, wir feiern die auf unsere Art und Weise. Hier gibt es jetzt keine Flaschen Bier und äh, das und das und das, sondern wir beginnen, wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, wir beginnen äh, das Ganze mit einem Kakao, einer kleinen Kakaozeremonie und drücken dann allen Kakao in die Hand und sagen, schließ mal die Augen und dann siehst du schon ein paar gucken ja. sich so an und Hä, äh, Augen schließen, sprich mal in Intention hinein, Hä, äh, Intention, äh, lad mal die Herzöffnung ein, Hä, äh, Herzöffnung, ne, und, 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 und das, genau das darfst du dann halten, ne? das genau darfst du das. dann halten können. Ja. Weil du spürst auf dieser feinstofflichen Ebene so viel Judgment in diesem Raum, ja, ja. so viel Schwere und das, was dir halt eben hilft, ist immer wieder diese Leichtigkeit der Authentizität und diese, hey, ich mache das für mich, innerlich frei sein, ich mache das für meine Tochter, für meine Familie, das ist einfach die Version von Navid, von meiner Familie, die ich heute für mich so ausleben möchte und wer immer damit nicht okay ist, ist herzlich eingeladen, sofort die Schuhe anzuziehen und rauszugehen, aber ich strecke immer meine liebevolle Hand aus, und um zu sagen, hey, ich bin jeden Tag oder jedes Wochenende, wenn wir mal bei euch sind, in deiner Welt, ess mit dir Brötchen und trinken Kaffee zum Frühstück, jetzt bist du bei mir in meiner Welt, in meiner Wohnung und ähm, entweder du lässt dich fallen oder oder du, du kreierst einfach deine Experience und was ich gemerkt habe, was ähm, mir diese Abende trotzdem noch süß hält, ist wahrzunehmen, wie manche Menschen Bewertung und Widerstand haben, aber dann direkt davon loszulassen. Mhm. Es ist, wie wenn, ist wenn Passat, ja, wie wenn Passanten an dir vorbeigehen und du guckst denen aber nicht mehr hinterher. Sondern du nimmst dir nur wahr, dass sie an dir vorbeigegangen sind, aber du drehst dich nicht mehr um, sondern du gehst einfach weiter und nimmst die Schönheit der anderen Passanten wahr, die die anderen Gedanken, die anderen ähm, äh, gesprochenen Dinge, die anderen Emotionen im Raum, all diese Energien, die da sind, du nimmst die einfach nur wahr und, und haftest nicht an ihnen an. Ja, du, 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 du musst nicht, du, du versuchst nicht zu reproduzieren, sondern alles bleibt in diesem Moment, wo du es einmal erlebt hast, und dann kommt ein neuer Moment, wo du was Neues erleben darfst. Und das ähm, hilft mir mittlerweile in diesen Räumen, wo viel Judgment und Schwere und Verurteilung mit drin ist, einfach dann trotzdem meinem Weg und meinem neuen Ich äh, auch treu zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du gerade beantwortet hast, was du Menschen mitgeben würdest die vielleicht auch mal so ein Tantra Seminar oder so für sich besuchen würden worauf die da achten dürfen was sind so 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 waren, Signale oder Hinweise, die du mitgeben möchtest nach deiner Erfahrung, wo dann irgendwie das Tantra-Seminar eher zu so einer Bumsparty ausgeartet ist. Das ist ja wie, wenn du wenn du ähm, zu einem Kreis von trockenen Alkoholikern gehst ja. und äh, am Ende jeder Session gibt es Shots für alle, so ja. weißt du, es das ist, das ist ja, 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 ja. Äh, was ja. Ist, würdest du so mitgeben, worauf kann man achten, auch mir jetzt persönlich, was würdest du mir mitgeben, ähm, Du, wenn ich da jetzt gar keine Ahnung hätte, äh, ja, worauf ja. müsste ich da achten, dass ich nicht in irgendwie solche Kreise reinkomme?
1: Geh, ja, also du hast es auch schon gesagt, geh davon aus, dass unser Verständnis von Tantra sehr sexualisiert ist. Ich erinnere mich an eine, 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 eine Kollegin, die, die hat es echt schön gesagt, wenn wir über Tantra reden, äh, wenn wir Tantra mit Sex verbinden, dann reden wir über einen Baum, aber Tantra ist der Wald. Und das ist super wichtig, im Bewusstsein für, für dich, für alle da draußen, wenn du auf ein Tantra-Seminar gehst, dann seid dir schon vorab bewusst, dass du nur die sexual, wahrscheinlich nur die sexualisierte Form von Tantra erleben wirst und vielleicht das schon gegen vielleicht geht das schon gegen deine Intuition, was du eigentlich haben willst, wenn es mehr um die Lebensenergie und um, um das, Gemeinde, das Netzwerk aller Menschheit, der Menschheitsfamilie geht und ich, ich weiß, dass unser Körper unser Nein immer spürt und wir gelernt haben, uns adaptiert haben an die Idee, dass wir uns fremden Erwartungen fügen und unser Nein im Körper überhören, übersehen und erst, und du hast es vorhin auch gesagt, nach dem Erlebnis nach Hause gehen und irgendwie sagen, ah, ich fühle mich komisch. Mhm. Dass dich komisch fühlen, ist dein Nervensystem, was so oft Nein gesagt hat, was du überschrieben hast, dass du jetzt die Konsequenz davon spürst, wenn du wieder mit, alleine mit dir bist. Also es, gibt eine, es ist eine große, große Schwierigkeit als, als Sozialwesen Mensch, in eine Gruppe von Menschen zu gehen und du selbst zu bleiben. Ja. Weil wir dazu tendieren, auch der, von der Gruppe angenommen, anerkannt zu werden. Und ich würde, ich würde dir empfehlen, m, ähm, in einem Seminar, in einem Workshop, reinzugehen und mit, also wirklich dir bewusst vorzunehmen, dein Nein zu üben. Also weißt du, als hättest du proaktiv so drei Asse im Ärmel, wo Nein drauf steht, und du versprichst dir einfach selbst, die drei Asse, mindestens die drei Asse zu benutzen. Mhm. Und das heißt, es gibt eine Übung und du bist so, nah, I don't know, aber ich sollte vielleicht, weil es könnte ja gut für meine Entwicklung sein. Ah, das ist der Hinweis. Und du willst lieber das Nein und beobachtest deine Widerstände, während alle üben außer du. Und dann sind wir wieder beim, beim, eigentlich beim Anfang unseres Gesprächsstimmens, wo wir, wo wir so diesen Widerstand als unseren spirituellen Lehrer nehmen und überlegen, oh, was ist denn jetzt eigentlich die Botschaft, was ist denn mein Longing, wo habe ich denn eigentlich mein Gehirn, was sagt, du solltest oder du hättest sollen und du verpasst etwas und da ist dieses ganze, äh, äh, jetzt bin ich getrennt von der Gruppe, da kommen so viele Glaubenssätze hoch, mit denen du mhm. richtig geil arbeiten kannst dann. Und das ist ja. der Wert der Übung.
0: Hey, Dankeschön fürs, fürs Beantworten der Fragen. Mhm. Mhm. Da muss man da muss man aber auch irgendwie wirklich Bock drauf haben. Ne? Ja, voll. Das also, ist so richtig
1: Auseinandersetzung
0: dann. Ja. ja, das ist absolute Selbstkonfrontation. Da musst du halt wirklich Bock drauf haben und da musst du auch wirklich ausgelitten haben in deinem Leben, dass du sagst, hey, ich bin jetzt bereit, alles dafür zu tun. Ich finde diese Analogie so schön, die sagt, Gott ist wie eine Mutter, die in der Küche steht und gerade mit dem Kochen beschäftigt ist. Und solange du immer noch dabei bist, mit deinen Spielzeugen zu spielen, ist die Mutter immer noch damit beschäftigt, in der Küche zu kochen. Aber wenn das Kind endlich ausgespielt hat und bereit ist, die Spielzeuge über Bord zu werfen, zur Seite zu legen und nach der Mutter schreit, in dem Moment legt die Mutter sofort den Reistopf zur Seite, schnellt aus der Küche und ist für das Kind da. Und so ist es eben auch mit Gott. Irgendwann haben wir ausgespielt Irgendwann ist unser Spielzeug, unsere Sehnsüchte sind nicht mehr interessant genug. Wir haben genug gelitten, wir haben sie durchmolken, ausgemolken, legen sie dann endlich beiseite und schreien nach Hilfe, rufen, haben eine Intention, beten, was auch immer. Und auf einmal kommt irgendwie Fügung, universelle Fügung, irgendwas, was dich trägt und bringt dich zu dieser Erlösung und zu dieser Befreiung und gibt dir diese Aufgaben. Und so ein Event, so ein Tantra-Seminar, gerade für einen Mann, der sich, weil ich einfach ein Mann bin, kann ich jetzt nur aus der Rolle gerade sprechen. Natürlich kann ich Mitgefühl auch für Frauen einladen, aber ich lasse auch gerne Frauen für sich selber sprechen und versuche denen da nichts wegzunehmen. Aber wenn ich jetzt für einen Mann spreche, der sexuell sehr lustvoll ist und dann auf so einem Tantra-Seminar ist und sagt, hey, ich möchte jetzt ein neues Kapitel in meinem Leben einschlagen und um mich sexuell neu erfahren und schauen, was steckt da noch hinter. Und auf einmal hast du da aber eine Raumhalterin oder einen Raumhalter, einen Tantra-Coach, der auf einmal genehmigt, dass alle wild rumvögeln, ähm, dann bist du selbst ja auch im Konflikt und denkst dir, okay, eigentlich bin ich hergekommen, um das für mich mitzunehmen, aber ich habe jetzt eine mega hübsche Frau, energetisch offen, wirkt bewusst, die mir als Partnerin zugewiesen worden ist und rein theoretisch gesagt könnte ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, Kinky Party in Conscious für mich erleben, ja, und äh, nehme ich das jetzt mit oder nehme ich das nicht mit und dann hast du auf der einen Seite so dieses äh, eigentlich habe ich jetzt Bock und auf der anderen Seite aber auch dieser Engel auf deiner Schulter, der sagt, aber eigentlich bist du hergekommen, um Sexualität anders für dich in Erfahrung zu bringen, willst du das jetzt nur mit, mit neuer Verkleidung ähm, anders praktizieren quasi, nur weil du jetzt weiß ich nicht, vorher ausgeräuchert worden bist, heißt das jetzt, ist die Art und Weise, dass du Sex <lacht> hattest, auf einmal was anderes, ja, so, so nach dem Motto. Ja, 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 so, ja. nur weil jemand irgendwie die ganze Zeit mit einem Salbei in der Hand rumläuft, ja, kannst, das kann kannst du das jetzt rechtfertigen, dass du jetzt, <lacht> ja, dein dein, dein, dein dein Gegenüber dann irgendwie trotzdem versuchst zu dominieren und deine, deine, ja. dein, deine Dämonen da irgendwie auslebst und, ähm, ja, das, das, das äh, stelle ich mir bei so Tantra-Seminaren äh, der heutigen Zeit ähm, sehr, sehr schwierig vor. Aber das ist auf alles bezogen. Ähm, wir können jetzt auch auf ein Bana, über ein banaleres Thema sprechen. Wir können über Kochen sprechen. Mhm. Ja, Wie du heute ähm, beigebracht bekommst zu kochen. Alles muss akkurat geschnitten sein, ja? in gleich kleinen Würfeln und dann schnell. Ja, Dann bekommst du in den ganzen TV-Shows auch beigebracht, wie du schnell gewisse Rezepte zusammenhämmerst. Mhm dann äh, folgst du wieder gewissen Framings, du bist absolut unbewusst, weil du in Hektik bist und diese Energie fließt in dein Essen mit hinein und was bei Ra rauskommt, ist äh, etwas, was vielleicht deinen Gaumen ein bisschen triggert, aber dann vielleicht deinen Körper nicht nährt und vielleicht sogar für Durchfall sorgt ähm, und einfach so, so durchgeht wie, wie Chinese Food, ähm, wie Ram das immer so schön sagt. Ähm, und wir können das auf alles beziehen. Es kommt nicht darauf an, was wir machen, es kommt darauf an, wie wir es machen da hatten wir gestern hier auch ein tolles Gespräch. Ich kann mit dir trotzdem über Fußball reden oder eine sportliche Aktivität stattfinden lassen oder ähm, die normalsten alltäglichen Dinge machen, die Wohnung putzen, meine Wäsche verhalten, aber die Art und Weise, wie man es macht, verändert sich und irgendwann entsteht so eine Energie des Gleichmutes ähm, und dieser Offenheit, dieses, ey, ich bin jetzt schon so oft in meine Schatten reingegangen und jedes Mal hat es mich stärker gemacht. Jedes Mal, wenn ich jetzt Leid verspüre und merke, da kommt Leid auf mich zu, öffne ich meine Brust, wenn ich sage, jetzt erst recht, yeah. was darf ich jetzt dadurch lernen? Ne?
1: Genau, Weißt du genau das? Ich habe dieses Bild, du hast es so schön erzählt, mit diesem ich kann als Mann auf einem Tantra-Seminar sein und es hat ein tolles Framing, ich bin eingesalbt ohne Ende und trotzdem ergebe ich mich so meinem, meinem dem primitiveren äh, Druck mm. und, und ficke wie vorher. Weißt du? mm. Und ich denke, wirklich, dass wenn du, wenn du weit genug bist, wenn du das erkennst, dann ist das Verlangen an sich der eigentliche Patient. Mhm. Das, das Verlangen, der Druck, das ist eigentlich das, was ich auch als Widerstand bezeichnen würde. Und da liegt der Weg, daran kannst du arbeiten. Mhm. Und das Gegenteil, hast du auch gerade schön erzählt, das Gegenteil von Verlangen ist haben. Dass du erstmal satt für dich bist und bereit bist, so oh, da kommt Verlangen, interessant, lass uns mal reingucken, was ist denn das? Warum? was ist denn der kleine Junge in mir, der spielen will wo ist der, äh, der Anteil, der dominieren will weil er dominieren muss vielleicht oh wow, interessant, also so viele Ebenen ähm, und das ist der eigentliche Nutzen, wenn du, wenn du vögeln willst dann gibt es billigere und schnellere Wege
0: <lacht> ja.
1: Und, ja. ohne Räucherstäbchen <lacht> ich mag, ja. die, also ich, ich mag äh, die Idee, äh, auch so wie wir, wie wir geredet haben, dieses dieses wirklich down-to-earth-Spirituelle, weißt du, was ich meine damit, dass es Spirituelle nicht nichts ist, was irgendwie durch auch nicht unbedingt durch eine Substanz irgendwie äh, hinzugefügt werden muss von außen, sondern dass es tatsächlich immer hier stattfindet und der Lehrer immer um die Ecke irgendwo ist und es keine Person sein muss. Ja. Und ähm, ja, das, das, das mochte ich sehr. Und ich, ich habe noch eine Frage an dich und ich finde die essentiell. Du hast mich ge äh gefragt, was würde, was würde ich jemandem mitgeben? Ich stelle mir oft vor, dass, dass Menschen uns jetzt zuhören und sagen, Mann, mich hat es berührt, deiner Wit hat hier und da was erzählt und in mir war so eine andere Ebene aktiv. Und ich mache gleich das Smartphone aus, den Laptop zu und um mich ist meine aktuelle Realität. Oh, meine Beziehung, wie sie ist. Mein Job, wie er ist. Mein, mein Sex, wie er ist, I have no fucking clue, was ich jetzt mache. Mhm. Hast du eine, eine, eine Practice, einen ein Impuls oder etwas, wie jemand, der die jetzt aus dem Podcast in ihre gewohnte Realität zurückkommt, in irgendeiner Form überprüfen kann, wo bin ich, wo stehe ich gerade? Äh, wo ist mein aktueller spiritueller Lehrer? Was kann ich jetzt tun, um mich mehr auf diesen bewussteren Weg zu begeben?
0: Ja. Mut zur Lücke haben. Stille zulassen. In dem Moment, wo du dir erlaubst, still zu sein und dich von jeglichen Verantwortungen einmal abzukappen, den Wäscheberg einfach mal da sein zu lassen, die Briefe einfach mal jetzt gerade mal nicht zu öffnen, das Paket, was du zurückbringen wolltest, einfach mal ein paar Tage kurz auf dem Schuhschrank stehen zu lassen und meinetwegen dir ein Airbnb zu buchen, falls du unter all den Verantwortungen, die du dir in der Wohnung aufgebürgt hast, gerade keine Ruhe und Ordnung findest, aber dich einfach mal eine Woche lang irgendwo abzukappen, das ist jetzt für die Leute, die das können, wenn du das gerade nicht kannst und trotzdem noch arbeiten gehen darfst, aber wenigstens dann um deine Arbeit herum einfach Stille einlädst, nicht von einem Event zum anderen. Ich muss hier noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen, darf da noch irgendwie die Wohnung nochmal saugen und so weiter und so fort. Bleib bei dir, lass Stille zu und wisse stets, dass es nichts zu tun gibt. Es gibt nichts, wo wir hin müssen, nichts, was zu erledigen ist, nichts, was gemacht werden muss. Achtsamkeit für Unachtsamkeit ist trotzdem Achtsamkeit. Und wenn wir einfach nur achtsam bleiben, dass wir unachtsam sind und mit wir, aber nicht, dass das, dass das wahre Ich gemeint ist, sondern die Persönlichkeitsstruktur Navid, die gerade Unachtsamkeit praktiziert, die Persönlichkeitsstruktur Jones, die gerade Unachtsamkeit praktiziert und wir einen Abstand dazu in uns drin kreieren, weil wir das ja beobachten können. Also existiert ein Subjekt-zu-Objekt-Verhältnis zu dem, was du wirklich bist und Jones, zu dem, was ich wirklich bin und zu Navid und das, was alles Navid beinhaltet, ja, ist vieles und die unser ganzes Leben lang beigebracht bekommen haben, immer ein Jemand zu sein. Und ich in diesem Moment, wo ich die Anhaftung zu der Persönlichkeitsstruktur verliere, kurz panike, das Gefühl habe, ich werde wahnsinnig, weil wer bin ich dann, wenn ich an nichts Bekanntes festhalten kann, was mich immer wieder in diese Gesellschaft eingegliedert hat. Und dann aber mir erlaube, wirklich ein Niemand zu sein und in dieser Stille einfach nur achtsam beobachte, was passiert. Und das mein ganzes Leben lang immer mehr praktiziere. Das heißt, diese Meditationsmomente, die wir haben, wenn wir eine Stunde in Stille sitzen, dehnen sich auf einmal über unseren Alltag aus und auf einmal merken wir, hey, ich muss gar nicht mehr im Schneidersitz irgendwo sitzen, um einen meditativen Zustand zu haben sondern es geht auch so im Alltag. Ich meine, ich bin jetzt Papa geworden, da ist nicht mehr viel mit irgendwo eine Stunde im Stille irgendwie sitzen. Das heißt, ich war gezwungen für mich neue Wege zu finden. Wie kann ich meiner spirituellen Praktik weiterhin treu bleiben, aber auch in dieser Matrix, in der 3D-Welt einfach der Vaterrolle gerecht werden und das Kind begleiten, äh, in dieser Welt anzukommen ähm, und und Ehemann zu sein und äh, unterstützend zu sein und diese männlichen Attribute auch zu verkörpern. Gleichzeitig gesehen, aber auch die Weiblichkeit. Und so, ähm, Alleine, dass wir nur beobachten, was passiert, alleine, dass wir nur präsent sind, verändern sich die Dinge von selbst. Ja, das ist alles ein stetiger Prozess und äh, der wichtigste Satz ist, der Tag, an dem du die Samen säest, ist nicht der Tag, an dem du die Früchte erntest. Das heißt, wenn du so einen Podcast hier stattfinden lässt, ist für mich wurden heute wieder viele Samen gesät, alleine nur durch den Austausch mit dir für meinen Seelenweg und selbige für dich und für alle, die jetzt gerade hier auch vielleicht zuhören. Und sie einfach nur zu gießen, ähm, ab und zu mal der Sonne auszusetzen, das bedeutet nette Umarmungen, Liebe, soziale Kontakte, authentische Gespräche. Das beobachten, was gerade da ist, ist aussprechen, zu Wort bringen, teilen, in Form gießen und dann wieder die Form zerstören. In Form gießen, wieder die Form zerstören. Immer wieder ähm, dieses Geboren werden, Erblühen, zerstören. Geboren werden, erblühen, zerstören. Das ist das ist unsere Natur und das passiert die ganze Zeit. Und alleine nur durch Stille und durch Achtsamkeit und einfach nur durch bewusstes Wahrnehmen, was ist, und dann kommt die Königsdisziplin ohne Selbstverurteilung. Ey, ich habe gerade gesehen, wie ich wieder abends auf der Couch zwei Tafeln Milka gefressen habe. Weiß ich eigentlich besser. Ey, ich habe wieder gesehen, wie ich auf Tinder, weil ich Druck hatte, am Wochenende eine Alte gevögelt habe und äh, ja, dann danach irgendwie, als sie gepennt hat, einfach die Bude verlassen habe und mich nicht mehr bei ihr gemeldet habe. Oder, ey, ich habe schon wieder gesehen, wie ich äh, Psychedelika dazu missbraucht habe, ein High zu haben und irgendwas reproduzieren wollte, was ich aber eigentlich schon kannte, aber voll bin, gerade selbst den Weg hinzugehen. Und, 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 und. Ich habe jetzt die Themen aufgegriffen, die wir heute einfach beispielhaft hatten. Ähm, dass ich es erlaube, da zu sein, und dass ich mich selbst nicht dafür verurteile, dass ähm, wir alle in uns drin eine, eine, wie der Guru Pashupati mal gesagt hat, eine Großmutter kultivieren. Ja, weil wenn wir mit Freunden reden und die machen irgendwie einen Scheiß, dann sind wir wie eine Großmutter. Wir sagen, hey, mach dir keine Sorgen, ist alles gut, du bist wundervoll, Fehler passieren, mach es einfach in Zukunft besser, alles gut, alles entspannt. Und dass wir diese innere Großmutter in uns drin auch haben, die mit uns genauso redet, wenn wir mal wieder ein alte Muster verfallen und sagen, hey, es ist ein Prozess und es ist sogar auch mal wichtig, drei Schritte vor, noch wieder zwei zurückzugehen, um einfach im eigenen Tempo, im eigenen Karma, unvergleichbar mit anderen Menschen, diesen Erlösungsprozess für sich zu erfahren. Die stetige Kurve ist doch konstant immer freier. Wenn ich Jahr für Jahr gucke, ich bin jedes Jahr immer ein bisschen freier geworden. Jeden Monat, jeden Tag werde ich ein Stückchen freier. Auch wenn ab und zu mal wieder ein, zwei Schritte zurückgemacht werden. Das gehört mit dabei. Und auch das zu genießen und zu sehen, wow, okay, spannend, ist jetzt doch schon wieder sowas passiert, habe ich anscheinend gerade nochmal gebraucht, morgen ist ein neuer Tag, ja, und mit so einer Leichtigkeit die Strenge daraus nehmen dass man irgendwas sein muss, ne? auch das spirituelle Ego, pff, könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden, wie viele Traps mir da schon gestellt worden sind und wie auch ab und zu heute immer noch wieder kommt. Und, ähm, ohne dass ich es merke, manchmal mich irgendwo hinziehen möchte. Deswegen sage ich immer, Umfeld ist besser. Das Auge kann sich selbst nicht betrachten, aber von außen kriegst du nochmal neue Perspektiven.
1: Wow, wow, wow. David, vielen Dank für diesen, ich will es dabei belassen, weil das so schöne Schlussworte auch für dich, für unser Gespräch waren. Falls ihr da draußen mehr über... Navid, über deine Tätigkeiten, über Open Your Spirit und so weiter erfahren wollt. Wir haben natürlich alles verlinkt, was zu euch, zu eurem Angebot, zu dir führt. Daher will ich mich einfach nur bedanken für unser Gespräch, Navid. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal, dass wir sprechen. <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, bis bis gleich,
0: bis bald. Ciao, danke schön für alles.